0: Hallo und herzlich Willkommen zu Der Regulator. Mein Name ist Michael. Heute geht es mal wieder um, ja, um Schäden, wie auch sonst so. Ne? Gut, die letzten zwei Ausgaben hatten jetzt erstmal weniger mit Schäden zu tun. Ich bin immer noch in NRW und gucke mir Schäden an. Abgesoffene Häuser, Keller. Ich hatte da heute auch wieder interessante Schäden mir anzugucken. Aber davon will ich heute eigentlich eher weniger reden. Es gibt auch noch so andere Themen, die durchaus von Interesse sein könnten, wenn doch einmal bei euch etwas passiert. Das sind die Erstmaßnahmen. Und was eine sinnvolle Erstmaßnahme abhängt immer davon ab, was passiert ist und was man tun kann. Also da gibt es auch durchaus manchmal die Möglichkeit, oder so. Manchmal ist Methode A oder Sache A gut, die man unbedingt machen sollte und B sollte man unbedingt lassen und manchmal ist es genau umgekehrt. Also da muss man mit etwas Grips rangehen, ne? auch wenn viele keinen Grips haben, aber da muss man einfach unbedingt nachdenken. Ne? Also wenn man jetzt irgendwo Wasser sieht, irgendwo im Wohnzimmer, sollte man doch mal irgendwie zusehen, dass man es aufnimmt und der Ursache auf den Grund geht. So, noch zum Thema Erstmaßnahmen. Die kosten in aller Regel natürlich auch mal Geld. Wenn man jetzt ein Unternehmen ruft, um die durchzuführen, dann muss man dafür was bezahlen. Und die sind, wenn ein versicherter Schaden vorliegt, auch versichert. Aber ganz wichtig, Erstmaßnahmen sind keine Reparatur der Schadenursache und auch keine Beseitigung es ist einfach nur eine Maßnahme, damit es nicht schlimmer wird. Also zum Beispiel Wasser abpumpen aus dem Keller oder ein Dach provisorisch abdichten. Wo wir auch schon zum ersten Punkt kommen. Sturm, gegebenenfalls eine Notabdeckung durch einen Dachdecker vornehmen lassen. Also zum Beispiel, was ist passiert? Das halbe Dach fehlt und... Ja, der Dachdecker sieht das wunderbar. Ja, schön, könnte ich alles neu machen, habe das Material dafür aber nicht oder es ist einfach zu wenig Zeit, um das irgendwie jetzt hinzukriegen, der nächste Sturm droht oder einfach ganz platt gesagt, zwei Stunden später soll ein ordentlicher Regenschauer runterkommen. Was könnte dann ein Dachdecker zum Beispiel Sinnvolles tun? Die wissen auch, was sie tun müssen. Die machen es nicht zum ersten Mal. Die nehmen dann einfach feste Planen Ziehen die übers Dach rüber und dann werden die an den Enden, an, an der Wand festgeschraubt, festgemacht. Das habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Ähm, wenn ihr mal durch ein Gebiet gefahren seid, wo kurz vor einem Sturm durchgezogen ist, dann sind da öfter mal so Plan auf Dächern. Ja, also, aber zum Beispiel beim Sturmschaden kann es auch manchmal sinnvoll sein, keine Erstmaßnahme zu machen, wenn zum Beispiel zwei, drei Dachziegel nur fehlen. Dann, dann sagt man dem Dachdecker, komm, setz die einfach wieder rein und fertig. Ihr kriegt die Rechnung, reicht die bei der Versicherung ein und ganz wichtig, macht vorher Fotos davon. Jeder hat ein Handy oder eine Digitalkamera, mit der man wunderbar Fotos machen kann. Und dann einfach ein paar Fotos machen, wo man das auch drauf erkennen kann. Also nicht auf 500 Metern Entfernung oder mikroskopische Makroaufnahmen machen. Damit kann keiner was anfangen. Sondern man muss das, irgendwie das Objekt erkennen können und die Schadenstelle erkennen können. Und vielleicht auch noch irgendwo den zerbrochenen Ziegel auf dem Boden sehen. Na, dass man den auch nochmal fotografiert. So, ja, es gibt ja nicht nur Sturmschäden, dann gibt es auch noch die beliebten Einbruchschäden, die seit eineinhalb Jahren eher so auf dem absteigenden Ast sind, weil wir alle wegen Corona mehr zu Hause sind, als wir eigentlich sonst wären. Ne? Also bei Polizei beim Einbruch, das ist aber keine Erstmaßnahme, ihr ruft unbedingt die Polizei. Ne? Da gibt es kein Wenn und Aber. Wenn jemand bei euch eingebrochen ist und was fehlt, auch wenn nur eingebrochen wurde, auch wenn nichts fehlt, die Polizei rufen. Da gibt es nichts zu mäkeln dran. Das ist auch eure Pflicht als Versicherungsnehmer. Ihr habt wirklich die Auflage, die Polizei zu rufen. Das kann dann, wenn ihr das nicht tut, kann es auch durchaus sein, dass ihr von der, Polizei, äh von der Versicherung, von der Polizei bekommt ihr sowieso kein Geld, aber von eurer Versicherung bekommt ihr dann keinen einzigen Cent unter Umständen. Ja. So, was machen die Freunde der Nacht dann? Sie nehmen einen Schraubenzieher oder ein Brecheisen oder irgendetwas anderes oder einfach einen Stein, hebeln eure Fenster oder Tür auf oder schmeißen es ein, treten es ein, was auch immer. Und das sollte zumindest provisorisch einmal dann abgeschlossen, gesichert werden. Da gibt es die Möglichkeit, ist zum Beispiel nur das Schloss kaputt, dann kann man einmal ein Schloss einsetzen. Wenn das noch nicht das endgültige Schloss ist, weil ihr zum Beispiel eine Schließanlage im Haus habt oder in der Wohnung, dann muss das, das hat dann ja natürlich der Schlosser nicht sofort dabei, ein passendes Schloss, sondern dann kommt erstmal irgendein schließzylinder rein. Oder dann wird halt ein Tischler gerufen, der dann. Wenn die Fen das Fenster beschädigt wurde, einfach das Fenster notfest zuschraubt. Denn nicht selten ist auch die Mechanik in Fenstern dann auch mal beschädigt. Interessanterweise kann man die auch sehr oft noch reparieren. Das finde ich auch immer wieder sehr spannend. Oder auch die Hebelspuren an Fenstern nach einem Einbruch, die können auch sehr gut beseitigt werden. Also dann einfach muss ein Tischler gerufen werden und dann einmal dicht machen. Ne? Aber vielleicht einfach mal vorher kurz nach den Preisen fragen, denn da gibt es auch durchaus Halsabschneider. So, ne, wenn schon mal eingebrochen wurde, das ist jetzt aber auch wieder keine Erstmaßnahme mehr. Das ist einfach ein kostenloser Service heute Abend. Die Seriennummern von den gestohlenen Sachen, also wenn es zum Beispiel Uhren, Handys, Computer sind, Laptops, Tablets, ähm, raussuchen, Anschaffungsrechnungen raussuchen und alles an die Polizei schicken und Fotos vom Tatort für die Versicherung machen. Also nehmt wieder euer Handy, sollte es nicht gestohlen worden sein, und geht durch die Wohnung oder das Haus und macht Fotos, nachdem die Polizei abgerückt ist. Danach könnt ihr dann auch, das sage ich dann zumindest auch unseren Kunden, das hängt allerdings wirklich vom Versicherer ab, gerne aufräumen. Aber besprecht diesen Punkt dann unbedingt mit eurer Versicherung. Es könnte auch durchaus sein, dass die das nicht möchte aus irgendwelchen Gründen, die mir jetzt ehrlich gesagt nicht einfallen. Denn man möchte dann ja auch wieder in die Räume rein, wo man wohnt und dann möchte man nicht in dem Chaos leben, das eventuell die Täter hinterlassen haben. So, dann das Thema Leitungswasserschäden. Ein sehr beliebtes Thema wieder mal, weil es immer wieder viele, viele Leitungswasserschäden gibt. Also Leitungswasser bitte nicht mit den Überschwemmungsschäden verwechseln, das ist versicherungstechnisch anderes Wasser, auch wenn es chemisch wahrscheinlich dasselbe ist, wenn man die Inhaltsstoffe mal außen vor lässt. Also, ihr wisst erstmal nicht, wo das Wasser herkommt, Wasser abstellen. Kostet kein Geld, ihr geht einfach zum Haupthahn, dreht ihn zu, fertig. Na, so, Installateur rufen. So, Gut, das geht dann eher schon wieder Richtung ähm, na, Ursachenbeseitigung, aber ihr braucht dann Hilfe. Da hilft auch kein Handauflegen. Der Installateur muss kommen. So. Ne? Also auf jeden Fall ein Wasseraustritt, der permanent läuft. Das ist so jetzt die Regel dahinter. Der muss gestoppt werden. Denn wenn Je mehr Wasser im Haus ist, desto beschissener wird es am Ende des Tages. Wenn der Installateur nichts findet, dann muss halt eine Ortung ran. Da solltet ihr dann auch wieder eure Versicherung anrufen, denn die haben oft Kooperationspartner, die dann orten und auch ziemlich schnell da sind. Das dauert Meistens keine zwei Tage, bis die da sind. Außer es gibt natürlich gerade extrem viel zu tun. So, der Klassiker ist allerdings bei den Erstmaßnahmen. Offen sichtbares Wasser ist aufzunehmen. Oder Möbel aus den betroffenen Bereichen zu tragen. Bei Feuer auch wieder ein sehr beliebtes, Schaden verursachendes Ereignis. Da könnt ihr auch nicht mehr so wahnsinnig viel machen, denn wenn einmal das Feuerchen irgendwo durchgegangen ist und verrußt ist, ihr könntet reinigen. Das könntet ihr versuchen. Viele werden es auch probieren. Was man auf jeden Fall machen kann und sollte, ähm, vor den Arbeiten immer wieder, ich wiederhole es auch immer wieder sehr gerne, weil es auch immer wieder hilfreich ist, Fotos machen. Na, da sieht man dann auch nach einem Feuerschaden gerne mal dann die Spuren. Auf dem Boden im Ruß, wenn man da mit Schuhen durchgeht. Also da einfach dann Fotos machen. Und danach kann man dann auch gerne mal die glatten Böden wischen. Bei einem Teppichboden geht das nicht so ohne weiteres. Solche Reinungsgeräte hat kaum jemand zu Hause. Ein Staubsauger braucht man dann auch nicht nehmen. Der kann das nämlich nicht rausholen. Also, jetzt man könnte zum Beispiel wenn jetzt nur Ruß auf einem Laminatboden ist, als Erstmaßnahme einfach mal einen Wischmopp nehmen und dann einmal die gröbsten Sachen dort den Boden einfach reinigen. Das hat einfach den Hintergrund, dass wenn man dann von Raum zu Raum geht, man geht ja vielleicht auch mal aus der Wohnung raus, dass man dann nicht weiteren Dreck in unbelastete Bereiche reinträgt. Das ist nämlich auch wieder ein großes Problem, das manchmal auftritt, also hat man jetzt ein kleines Cabrio-Haus stellenweise und da pfeift es dann ordentlich durch, dann wird auch gerne mal der Ruß dann durch irgendwelche Türritzen äh, unten drunter, gerne mal dann auch aus Wohnungen, weil ja diese Türen, Wohnungstüren in aller Regel nicht dicht sind, ähm, in Treppenhäuser reingeblasen. Das kann passieren. Also ne. Wo, ist eure Wohnung komplett vom Feuer betroffen, dann könnt ihr dort sowieso nicht wohnen. Dann ist das nicht weiter wild. Dann macht die Tür zu und dicht. Dann auf jeden Fall auch einfach dann Klebeband nehmen und die Tür am abkleben und auch das Schlüsselloch. Und ist zum Beispiel der Brand nur auf ein, zwei Räumchen in einer Wohnung betroffen, dann wirklich Klebeband nehmen, notfalls eine Plastikplane, und nicht einfach so an allen Ecken einmal festkleben, sondern einmal rundherum. Das ist zwar ein bisschen doof und nicht immer so ganz einfach und ein bisschen umständlich, aber man muss quasi eine hermetische Verriegelung oder Absperrung herstellen. So, das sollte es auch jetzt erstmal wieder zum Thema Erstmaßnahmen gewesen sein. Es wird garantiert nochmal zu diesem Thema irgendwo ein kleiner Podcast auftauchen, weil immer wieder das Thema aufploppt bei den Kunden und es müssen ja nicht alle Folgen immer so elendig lang sein. Also ich wünsche noch einen schönen Abend. Bis demnächst. Tschüss. Ihr habt Fragen, Anregungen oder Kritik zu diesem Podcast? Schreibt mir doch eine E-Mail an regulator.mail.gmx Regulator mit TH oder per Messenger mit Threema. Die Daten dazu findet ihr in der Beschreibung des Podcasts.